0: Wat betekent de opleiding voor jou?
1: Uh, de opleiding voor mij is een uh, ontwikkeling in mijzelf... als uh, mens en als uh, professional.
0: En Mike, wat betekent het voor jou?
2: Voor mij is de opleiding een mogelijkheid om... in de complexiteit en onzekerheid van hè, werken in het sociaal domein... toch te kunnen floreren.
0: Welkom bij de podcast De Stad en Meer... Een mini-portret van de opleiding Social Work Deeltijd in drie afleveringen. In deze eerste aflevering ga ik in gesprek met Sandra, docent, Chris en Mike, beide student- en peercoach. Welkom bij de betekenis van deeltijd voor organisaties voor de stad. Sandra, hoeveel studenten melden zich
3: jaarlijks aan bij deeltijd? Er melden zich zo'n 100 tot 125 uh, studenten aan bij deeltijd. Oké, okay. en wat is het totaal van studenten dat meedoet aan deeltijd? Ja, dan zit je toch wel op zo'n 4500 studenten... die rondlopen in de jaren 1, 2, 3 en 4. Ook mooi.
0: Welkom allemaal... En uh, heel goed om met jullie in gesprek te zijn. Waarom volg je nou als student deze opleiding?
1: Ik denk als je als uh, professional in het sociale domein uh, meer wil gaan leren. Dus als je bijvoorbeeld een mbo-diploma hebt gehaald en werkzaam bent geworden in het, in het domein, maar toch uh, verdieping zoekt... Of in mijn geval uh, uit een hele andere sector komt. Uh, al werkzaam ben geweest in, in de horeca, heel lang. En toch wil gaan ontwikkelen, maar niet vier of vijf dagen per week naar school te gaan. En dus wel gewoon aan het werk en gelijk de kans hebben om jouw, uh, uh, de theorieën en de, uh, alle informatie die je krijgt gelijk in de praktijk te brengen.
0: Horeca, social work, ja. een hele aparte combinatie.
1: Dat lijkt op het eerste gezicht een hele aparte, hele aparte wereld. Er zit een bepaalde overlap, uh, een gedeelte gastvrijheid, uh, een gedeelte waarbij mensen zich uh, fijn voelen. Uh, daar kan ontwikkeling in zitten. Alleen in de horeca zelf heb je natuurlijk geen ruimte daarvoor om met mensen in gesprek te gaan. Dus nou ja, je hebt een bepaald plafond waar je tegenaan loopt in de horeca. En dat merkte ik. Uh, ik was altijd bezig met de mens uh, in mijn werk, uh, op mijn werk. Met de mensen met wie ik werkte en de gasten. En toen merkte ik dat daar een interesse lag die niet ontwikkeld was. Of eigenlijk om, om ontwikkeling vroeg En toen ik na, in 2020 had besloten om terug te keren naar... Vele jaren in het buitenland um, ben ik op zoek gegaan naar welke opleiding zou mij hierin verder kunnen helpen. En toen kwam ik de social work deeltijd uh, tegen, mij ingeschreven en nu in jaar drie. Ik
0: neem aan dat je niet meer in de horeca werkt.
1: Mijn vader heeft nog wel een zaak, dus ik sta af en toe nog wel eens achter de bar of in de bediening. Of in de keuken.
0: En wat is je nieuwe baan geworden?
1: Ik ben uh, sociaal beheerder. Uh, dat doe ik bij organisatie uh, Stichting Dok. En daar werk ik in de wijk. Uh, sociaal beheerder als, uh, wij pakken sowieso, sowieso facilitaire uh, dingen aan van het huis van de wijk. Maar daarbij ook, hoe zorgen wij dat iemand die binnenkomt, zich gast de, voelt om zich te ontwikkelen, om vrij te zijn, om nieuwe verbindingen te maken. Dus in principe heb ik een goede aansluiting gevonden met horeca en social work. En probeer dat ook met uh, evenementen en activiteiten te organiseren waar eten uh, een onderdeel van is.
0: Mike, hoe is dat
2: voor jou? Ja, er zit een bepaalde uh, parallel in mijn loopbaan met die van Chris. Ook ik kom vanuit oorspronkelijk een ander werkveld, het IT-werkveld. En heb daar uh, allerlei dingen mogen ontwikkelen. Uh, het, het kunnen beheren van complexe systemen... tot aan het ontwikkelen, tot aan uh, het managen van projecten. Dus dat is ook al mensenwerk rondom systemen. Maar daar ging het altijd over... hoe kan de opdrachtgever efficiënter? Meer geld verdienen. Meer marge overhouden. Echt economisch. Economische ja, beginselen, principes. En ik voelde gewoon de behoefte om dat meer in lijn te laten zijn... ...met, uh, met mijn, uh, ja, mijn, mijn gevoel. En dat was toch mensenmens mens kunnen zijn. Want dat ben ik nou eenmaal. En ook al heb ik overleefd in de IT-wereld. Ik ben mensenmens. Mens. Dus ik heb in 2008 besloten om... Die, uh, die wereld te verlaten, die professionele wereld. En meer naar maatschappelijke organisaties op te schuiven. En wat doe je nu? Ik ben nu maatschappelijk begeleider bij Vluchtelingenwerk. En daar begeleid ik nieuwkomers op Rotterdam-Zuid. En veelal gaat het dan om gezinnen die herenigd zijn.
0: Totaal anders dan bij de IT.
2: Totaal anders.
0: Ben je nou als mens ook anders geworden? Ik voel dat ik
2: als mens meer mezelf ben geworden. En wat is de bijdrage van de opleiding hierin? En de opleiding helpt me om qua kennis, qua inzichten, qua uh, vaardigheden en qua visie eigenlijk een nieuw fundament te bouwen. Om de loopbaan die ik nog te gaan heb. Ik ben de jongste niet meer, 56. Maar ja, ik zou er denk ik nog wel 15 jaar aan vast kunnen plakken vanaf hier. Prachtig. En jij zit nu in het derde jaar? Nu in het derde jaar. Binnen het profiel welzijn en samenleving. Dat is uh, denk ik het meest brede profiel binnen de gehele opleiding. Het meest brede uitstroomprofiel. En uh, ik moet zeggen, ja, het, het voelt als een, als een handschoen eigenlijk. <laughs> mm -hmm. ja. Ik kom
0: er straks nog even op terug. Want misschien dat jullie in de tussentijd even na kunnen denken over de vraag... wat betekent het voor jullie organisatie... ...dat jullie nu de deeltijdopleiding Social Work doen. Sandra, de opleiding betekent iets voor de studenten. Uh, jij zit als docent binnen de opleiding. Hoe kijk jij daarnaar? Naar de betekenis die de opleiding heeft voor deze mensen...
3: ...die vol in hun ontwikkeling staan, ongeacht de leeftijden? Nou, eigenlijk... Uh, ...ik denk dat de manier waarop we de deeltijdopleiding hebben ingericht dat die eigenlijk heel mooi aansluit bij de verhalen die we net horen. Uh, we krijgen inderdaad mensen binnen met uh, een ander soortige achtergrond... of het nou mbo-onderwijs is, vanuit ervaringsdeskundigheid... of omdat de werkgever zegt van... goh, het wordt toch eens tijd om een papiertje te halen... Hè, in verband met certificering. Uh, die bieden we eigenlijk, dat, dat, die, die, die brede basis... Hè, die, uh, die Mike net schetste, uh, die bieden we om zichzelf ja, in veel gevallen ook opnieuw uit te vinden. Van waar ben ik nou van, waar sta ik voor en waar ga ik voor? Nou, die aansluiting die vindt eigenlijk in de praktijk zijn directe werking. We hebben de mensen één dag per week uh, binnen. Dus dat betekent dat we in één dag uh, moeten ophalen van waar staat de student. Uh, waar wil de student naartoe? En je hebt natuurlijk ook nog eens te maken met eindkwalificaties. We leiden op tot een beroep. Um, dat is een hele spannende exercitie. En wij zelf als docenten vinden het ook heel mooi om daar een bijdrage aan te leveren. Ik spreek voor mezelf. Dat is voor mij steeds weer ook de drijfveer om te komen tot, go, hoe kunnen we het nog weer beter doen? Hoe kunnen we het nog weer aanpassen aan dat wat de praktijk vraagt? Wat is jouw achtergrond? Ik ben jurist van huis uit, criminoloog. Ik ben al sinds 2016 werkzaam bij de hogeschool. Dus ook vanaf de ontstaansgeschiedenis van, van social work. Hè. We komen natuurlijk voort uit meerdere opleidingen. Um, ja, Ik uh, heb uh, al snel uh, tijdens, maar ook na de studie, een keuze gemaakt... om uh, in de vorm van belangenbehartiging aan de slag te gaan... Eerst als, uh, nou ja, meer de juridische kant, hè, richting uh, uh, vrouwen- en kinderrechten, rechtshulp. En later, inderdaad, als beleidsmedewerker. Ik heb gewerkt voor de vakbond, de Algemene Onderwijsbond, de, de AOB. Ik ben daarnaast ook nog communicatieadviseur en ik heb een master in, de, in het onderwijs. Dus, uh, nou ja, op een gegeven moment is één en één twee en uh, dan wil je daar wat mee. En ik ben nou, zelf van mening... dat. De hogeschool uh, mogelijkheden biedt mogelijkheden. Niet alleen aan studenten, maar ook aan docenten. Om inderdaad, uh, zoals net door de student al uh, aangegeven is. om goed uh, je passie te kunnen volgen. en uh, te raken aan de, nou ja, dat waar je voor staat. En als het gaat om het instituut sociale opleidingen. heeft dat natuurlijk altijd te maken met maatschappelijke betrokkenheid. En impact maken daar uh, waar kan. Wat is de impact van jou? Dat is een hele mooie vraag, ja. Ja, impact is een beetje zo'n buzzwoord tegenwoordig. Dus je zal heel goed moeten kijken van wat doe ik en hoe monitor ik wat ik doe. En hoe heeft dat inderdaad zijn weerslag op gestelde doelen. Nou ja, uiteindelijk willen we natuurlijk social workers opleiden die klaar zijn voor de toekomst. En daar kan je van alles onder hangen. Um, en dat doen we met z'n allen, dat doen we samen. Dus leveren de studenten zeker ook een hele grote bijdrage aan. Als jij dat zegt, een <kliek>
0: um, studentenopleiding of klaar, uh, zodat ze klaar zijn voor de toekomst, mm -hmm. uh, wat bedoel je dan?
3: Ja, de wereld uh, wordt steeds complexer. Ook weer zo'n mooi uh, woord. Uh, uh, maar binnen, binnen de opleiding, instituut sociale opleidingen, uh, heeft dat ook een daadwerkelijk betekenis? Want zeker voor de deeltijd, de mensen zien iedere dag wat het betekent om die kloof die ontstaan is uh, in de samenleving... die steeds groter wordt, uh, om een rol te kunnen spelen... om die wat te dichten, of in ieder geval de mensen te begeleiden... bij te staan, te ondersteunen in uh, nou ja, wat er voor ligt, het vraagstuk wat voor ligt. En er zijn enorme maatschappelijke opgaven. En als hogeschool proberen we dan ook aan te sluiten daarbij in het okay. onderwijs. Yeah. Laat ik even teruggaan naar mijn vraag van
0: straks... Uh, want wat is de betekenis van de opleiding en de ontwikkeling die jullie doormaken voor de organisatie waar je werkt? Want Sandra had het over die maatschappelijke opgave. Heel concreet komen die natuurlijk terug bij die organisaties waar jullie nu bij zitten.
1: Wat ik merk, wat ik heb gezien. Um, voor, voor, uh, ik heb het uh, profiel, net als Mike, uh, welzijn en samenleving. En daar zijn we echt met uh, dat soort vragen aan de slag gegaan. En uh, ik werk in Huis van de Wijk. Die werken uh, in de opdracht uh, van de gemeente. Daar hebben we bepaalde uh, doelen gesteld voor, voor wat, wat, waar de Rotterdamse, uh, waar Rotterdam Rotterdamse stad naartoe moet gaan. En ik denk dat wij, doordat wij daar die verdieping maken, kunnen wij voor onze organisaties beter aansluiten op de vraag van de gemeente en van de organisatie. En daardoor ook beter aansluiten op de vraag van onze. Uh, onze doelgroep, onze, onze bewoners.
0: Kun je dat concreter maken? Noem eens zo'n vraag van de gemeente. Of noem eens zo'n vraag van de doelgroep.
1: Nou, uh, ze willen bijvoorbeeld de eenzaamheid onder ouderen uh, bestrijden. Zij nou, zijn 75-plus huisbezoeken. Maar wij gaan ook kijken, nou, wat, wat doet het met een bewoner die binnenkomt in een huis van de wijk? Hoe kunnen we zorgen dat deze mensen zich ondersteund voelen om het proces buiten het huis van de wijk door te zetten. Dat doen we onder andere door bewoners zelf dingen te laten organiseren. En dat daarbij het gedeelte faciliteren. Dus het faciliterende gedeelte van mijn werk zorgt ervoor dat de mensen de ruimte krijgen om die ontwikkeling te starten. En de dingen die ik aangereikt krijg via de school, die helpen mij onder andere theorieën, maar ook gewoon gesprekken ik kijk altijd erg uit naar de dagen dat ik naar school ga... want dan heb ik een gesprek met Mike of een van mijn medestudenten... of met de docenten over dingen die spelen in het sociale domein. Want soms lijkt het allemaal zo groot, die maatschappelijke opgave. En je wil heel veel en dan helpt het er weer om dingen in perspectief te brengen. En dat geeft je ook weer energie om weer door te gaan.
0: Mike, hoe is dat voor jou? De betekenis van de opleiding voor de organisatie waar jij
2: werkt? Ja, ik werk dan op Zuid bij Vluchtelingenwerk Nederland. En onze cliënten die komen daar nieuw binnen... nadat ze een tijd in allerlei opvanglocaties hebben mogen wonen... en proberen te leven en te overleven. Ze krijgen dan een huis en dan begint voor hun een nieuwe fase. Maar die is, altijd, die is niet altijd... Um, even geplafijten dat pad. of, of Hoe kun je die mensen nou... effectief helpen... om daar het beste van te maken? Of dat nou voor jongeren is... of dat het nou voor alleenstaande... Um, uh, ouders is... wiens gezin nog... Uh, nog uh, in het land van herkomst is... of um, om herenigde gezinnen... allemaal proberen ze als mens en als gezin en als unit uh, goed te functioneren. En daar is de link met de opleiding. Wat wij hier aanleren, helpt mij en helpt collega's... om daar nog betere invulling aan te geven. Noem eens een van de dingen van de afgelopen maanden... waarbij jij
0: zegt, dat was nou iets... dat heb ik opgepikt tijdens een van de lessen... en ik heb er meteen iets aan gehad...
2: Ja, ik kan uh, vanaf van de afgelopen maanden, waar we bezig zijn geweest met uh, dynamische netwerken, versterken van sociaal functioneren. Uh, daar, daar zijn thema's voorbij gekomen waarvan ik dacht, hé, hey, dat speelt bij mijn cliënten. Daar kan ik wat mee. Een voorbeeld concreet is iemand die thuis zit, niet geaccepteerd wordt in, uh, in het werkveld omdat hij niet de vereiste papieren heeft maar wel een talent heeft. Hij is namelijk chefkok geweest in Syrië. Hij zat met zijn handen in zijn haar. Hij werd, helemaal, ja, werd half depressief. En hij had net zijn kinderen die herenigd waren met hem. Hij vroeg mij, Mike, wat moet ik doen? Ik weet het niet meer. En ik heb hem stapje voor stapje door present te zijn... door aanwezig te zijn, door behulpzaam en aandachtig te zijn... met hem samen uitgevonden... Wat is nou je talent? Wat, wat, wat maakt jou nou tikken? Wat? Ja, en dat is natuurlijk zijn passie voor voedsel, voor voeding, voor gasvrijheid. Dat is zijn hele zijnde eigenlijk. Daar heeft hij afstand van moeten nemen. En stapje bij stapje, stapje voor stapje, hebben we dat gezamenlijk weer in beeld kunnen brengen. Hij is inmiddels uh, mede door samenwerking met de gemeente... ...samenwerking met uh, ondernemers, heeft hij nu een betaalde baan in een restaurant... ...en daarnaast heeft hij op mijn, ja, mijn, uh, mijn, mijn aanvraag van, goh, zou je dat interesseren? Is hij nu één dag in de week chef in een huis van de wijk voor mensen uit de wijk? En hij doet dat vrijwillig. Nou, dat vind ik nou een mooi verhaal om te laten zien wat de kracht is van wat je hier leert... En wat je dan gelijk kunt teruggeven vanuit je organisatie aan de cliënten waar je mee werkt. Ja,
0: het is gewoon een ontroerend verhaal. Sandra, wat zijn nou dingen voor jou die maken dat jij zegt... Uh, ja, het is gewoon geweldig om docent te zijn binnen deze opleiding.
3: Nou ja, ik heb natuurlijk weinig toe te voegen aan wat hier uh, gezegd wordt hè, vanuit die studenten. Dat is uh, meteen de opmaat naar waar we het allemaal voor doen. Um, als je inderdaad kijkt naar uh, hoe onderzoek en onderwijs ingezet kan worden. Eigenlijk als vliegwiel hè, om, om, om um, uh, gemeenschappelijkheid, kansengelijkheid en de handelingsperspectief te vergroten. Want daar hebben we het dan over. Ja, dat zijn voor mij natuurlijk ook de drijfveren om steeds weer uh, ja, ook mezelf te vernieuwen en, en, uh, en uh, up-to-date te blijven bij hè, wat, wat speelt er allemaal en, uh, en dat ook onmiddellijk te proberen een plek te geven in het onderwijs. En dat doen we dus, nou dat blijkt ook wel uit de verhalen, dat doen we echt samen. Ja. Jij bent behalve docent in de zin van
0: je geeft les in de opleiding, doe jij nog meer? Ja,
3: binnen de opleiding, maar niet per se binnen de opleiding. En wat is dat? Ik ben ook werkzaam bij, als projectleider bij, het, bij de EMI. Dus het expertisecentrum maatschappelijke innovatie. Nou, daar zit het woordje innovatie in. Dus nou, ik geloof, daar ben ik ook wel van. In de zin van, als het gaat om wat is er nou nodig. Nou, ik had net het vlieggeweel als voorbeeld. Om inderdaad vanuit iets kleins. En dat kan nou, ook na vanuit het verhaal van, van Maaike klein beginnen bij dat wat er is, aanhaken, nabij zijn. Dus we zitten inderdaad ook in de wijk, EMI op Zuid. Uh, en kijken hoe je dat inderdaad in kan zetten en leren... Uh, om tot grotere, bredere uh, ontwikkeling te komen... waar direct de bewoners ook iets van he aan hebben. Het onderwijs iets aan heeft, de gemeente iets aan heeft. Dus dat is weer vanuit een ander perspectief... maar ook allemaal bruikbaar en inzetbaar in het onderwijs,
0: ja. Want zou je kunnen zeggen dat de opleiding ook betekenis heeft voor
3: de stad? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dat is wel het streven. En ik zie ook um, dat het gebeurt. De verhalen die we net horen, ja, daar draag je natuurlijk aan bij. Een uh, huis van de wijk staat in een wijk, Hè, wordt uh, voor een groot deel ook uh, gefinancierd door, uh, door de gemeente, uh, is er voor de bewoners... Dus in die zin is er impact en tegelijkertijd uh, denk ik, ja, daar valt ook nog wel heel veel winst te behalen. Hè? Als we zien van, uh, nou, we hadden het net even over die kloof, uh, dat we goed kijken van waar we kunnen we nog effectiever inzetten. Om inderdaad uh, ja, vanuit maatschappelijke betrokkenheid, maar ook uh, ja, vanuit uh, gewoon uh, uh, het behalen van resultaten hè? als het gaat om... Uh, waar kan je nou het verschil maken? Um, om te zeggen van, ja, we gaan de wijk in, uh, maar we blijven ook. Dus uh, het is niet zo dat we uh, ergens gaan zitten en zeggen van... goh, we hebben mooie dingen opgehaald en er belandt onderin in la. Nee, daarmee gaan we aan de slag. En dat is de estafette leren, waar we, waar we steeds uh, uh, handiger in worden eigenlijk. Ja. En je zegt handiger in worden, wat bedoel je dan? Ja, dat je eigenlijk dat wat je leert dat wat je ophaalt vanuit onderwijsonderzoek... in samenspraak met degene hè, waar het omgaat... dus dat is enerzijds de student, maar kan ook de bewoner zijn... Uh, of inderdaad uh, aanhakend bij gemeentelijk beleid... dat je steeds uh, sneller eigenlijk vanuit die haakjes kan zeggen van... oké, okay, dit is wat we opgehaald hebben en dat geven we door. We geven kennis door, we geven manieren van dingen aanpakken door... om te zien van hoe je nog beter inderdaad... Tot, uh, tot effect kan komen. Dus dat is mooi. Oké. Okay. Jullie zitten in het derde jaar.
1: Klopt.
0: Wat was nou de, uh, het mooie van het eerste jaar voor jullie? We gaan zo de jaren even langs. Ja. Eerste jaar, tweede jaar, derde jaar. Wat was het eerste jaar?
1: Een verdieping in kennis. Heel veel theorie van. Ontwikkeling, psychologie... tot hoe gemeentes in elkaar zitten. Er wordt heel veel kennis doorgegeven. In het eerste jaar ga je ook uh, een beginnend onderzoek maken. Ja, dus uh, ze beginnen uh, je al voor te bereiden op het afstuderen. Dus er kleine onderzoeken gemaakt methodisch handelen. Het uh, is eigenlijk gewoon een start, een mooi startpunt.
2: En voor jou? Ik sluit me aan bij Chris. En uh, wat het wat ik merk dat daar voor mij heel erg het verschil heeft gemaakt... ...is de manier waarop medestudenten mij nog breder lieten laten kijken... In hun, ...in hun keuken, in hun praktijk. Het inspireerde mij om niet alleen kennis te nemen van wat er te leren valt... ...vanuit de inhoud, maar ook wat er al aanwezig is binnen de maatschappij en binnen organisaties en bij professionals die al actief zijn. En Voor mij was het gewoon een soort van brede introductie in het sociaal domein via mijn medestudenten. En toen kwam het tweede jaar.
1: Het tweede jaar, uh, ja, voor mij was het de overstap. Ik was, het eerste jaar was ik vrijwilliger. Uh, dat deed ik bij uh, organisatie Thuis op straat. En dat was voor mij de eerste keer dat ik echt aan het werk ging in het sociaal domein. En toen merkte ik van, hé, hey, het is inderdaad, je moet wel, die balans is zo belangrijk. En het tweede jaar om die te behouden. Dus wanneer ga je studeren, hoeveel uur ga je erin steken. En uh, je ziet ook gewoon dat je met een nieuwe klas, dus je, je netwerk wordt inderdaad, zoals Mike net uh, aangaf, uh, wordt nog groter. Want je gaat mensen uit andere domeinen ook... Uh, dus het sociale domein je. Een gedeelte zorg, een gedeelte... Uh, uh, GGZ, een gedeelte in de wijk. Nou, je merkt dat je dus door die... husteling van, uh, van nieuwe mensen... weer hele andere dingen meekrijgt. Dus het is... Dus alsnog weer een verdieping. Weer een, een leveltje verder. Van naar boven.
2: En hoe was het voor jou? Ja, Het voelde ook als het tweede laagje van de lasagne. <laughs> ja,
1: lasagne, Ik, ja. ja.
2: Ja, en, en, het, um, en toch moet je er je eigen smaak aan geven. Uh, uh, je eigen ingrediënten aan toevoegen. Creatief zijn met wat je aangereikt krijgt... en wat je tegenkomt in de praktijk. En dat tweede jaar heeft me daartoe aangezet. voorbeeld is het, uh, ja, het werken binnen het cursus kwaliteit van leven... met het thema positief gezondheid. Uh, van onderzoekster onderzoekster Magdalt Huber dat heb ik concreet kunnen maken in mijn eigen werkpraktijk. Ik heb, ja, zoals ik vertelde, ik werk bij vluchtelingenwerk... mensen met uiteenlopende talen. Hoe krijg ik nou de simpele vragenlijst van het model van Huber... beschikbaar voor mensen met uiteenlopende, die uiteenlopende talen... behalve het Nederlands machtig zijn? En, en als jij zegt model van Huber, waar moet dan, ik moet dan, je dan denken? Dan moet je denken aan een soort van uh, spinnenwebmodel waarbij zes domeinen van uh, mens zijn... in beeld worden gebracht, gemeten zo je wilt... en die dan een mooi beeld geven van hoe iemand er op dat moment bij staat. Hoe vindt hij dat uh, het fysiek gaat, mentaal gaat... Uh, qua interactie met de omgeving gaat? Hoe uh, voelt hij dat hij of zij kan participeren? Uh, um, dat soort dingen, om dat bespreekbaar te maken... ...op een manier die dan uiteindelijk leidt tot zinvolle gesprekken. Daar was ik naar op zoek al die tijd al dat ik bij Vluchtelingenwerk werkte. En dit model, dat mogelijkheid om daar handen en voeten aan te geven. En wat ik terugkrijg van de cliënten, doordat ik het tweetalig heb gemaakt... ...Nederlands-Arabisch, Nederlands-Chinees, uh, ja, noem maar welke willekeurige taal... ...dat is technisch mogelijk... En met wat inspanning kun je tot een hele goede kwalitatieve dubbeltalig vragenlijst komen. Het gesprek gaat worden ineens over wezenlijke dingen die mensen anders niet aan de orde stellen. Bijvoorbeeld als je een zelfredzaamheidsmatrix invult. Kan je dit? Hoe goed kun je dat? Waarom kan je dat nog niet zo goed? Eh, weet je, dat, is een hele, dat is echt een contrast van wat er opgelegd wordt vanuit eh, overheid, gemeente, normen naar wat heeft deze cliënt echt nodig? Wat helpt hem of haar echt verder? Ja, als ik jou goed
0: begrijp, is die andere vragenlijsten... dat model van, van, Huber, van ja. Huber... is meer de lijst die kijkt naar wat zit erin... en het is een manier om eruit te halen wat erin zit.
2: Ja, en ook om uh, bespreekbaar te maken vooral wat erin zit. Want ja, het zijn natuurlijk best wel veel domeinen... maar de focus, zeker ook van nieuwkomers is vaak op overleven, zeker in de eerste, en, en, en aanpassen. Maar waar heb je echt behoefte aan? Die vraag komt niet zo makkelijk aan de orde... tenzij je dat expliciet ruimte voor geeft in een gesprek.
0: Mooi. Jullie geven dingen aan, eerste jaar, tweede jaar, derde jaar... hadden we daar straks ook al. Maar in de opleiding van betekenis is voor jullie... voor jullie eigen ontwikkeling... en voor jullie ontwikkeling als... Professional in je werk. Um, waar schuurt het? En dan kijk ik ook naar Sandra als docent. Um, en ik kijk naar jullie. Laat ik beginnen met Sandra. De opleiding biedt heel veel goeds. Waar schuurt het? Waar zouden dingen nog anders, beter kunnen?
3: Nou, ik denk in de aansluiting, als het gaat uh, om de student met de opleidingen... is dat eigenlijk merk je dat meteen al tijdens de introductie uh, op de opleiding. Mensen komen, melden zich aan, willen graag meer weten van waar gaat die opleiding nou over. En een van de eerste vragen die altijd wordt gesteld is... hoe combineer ik dat nou? Hè, werk, thuis en school. Nou, dat is eigenlijk, als je het hebt over schuren... Daar zit vaak uh, het vinden van evenwicht, van nieuw evenwicht. Mensen komen, nou, daar hadden we het net al even over, hè, uit een ander soort situatie. Zijn het mbo gewend, een hele andere manier van leren. Uh, of hebben jaren uh, eigenlijk gezegd van, weet je, ik, heb, ik geef prioriteit aan andere zaken. Uh, zijn ervaringsdeskundig veelal en moeten dat, die, die bagage eigenlijk inpassen... ...in uh, ja, die nieuwsoortige praktijk die dan het hbo-onderwijs is. Ja, en daar heb je natuurlijk... Ja, daar zijn wij als docenten natuurlijk, staan we bij. Uh, maar goed, daar, daar zie je dat het schuurt. Die balans vinden. Yeah. En wat kunnen jullie daarin betekenen voor uh,
0: deze studenten? Yeah.
3: Nou ja, wij, wij zijn natuurlijk een kleine opleiding. Dus eigenlijk kennen we alle studenten zo ongeveer bij naam en toenaam. Uh, en je volgt studenten ook. Hè? We zijn een integrale opleiding, dus vanaf jaar 1 tot en met jaar 4 kom je steeds weer dezelfde docenten tegen in verschillende cursussen. Dus uh, dat schept een band. Uh, we hebben inderdaad uh, nou, hier de twee peercoaches zitten die uh, het hartstikke goed doen. Uh, ook daarin, hè, want je wil ook wel eens gewoon met je medestudenten kunnen levelen, om het maar even zo te noemen. Uh, zit een uh, manier om inderdaad dat schuren net even ietsjes uh, te vergemakkelijken. Um, maar goed, het blijft een uitdaging. Het is uh, onderwijs wat inderdaad gericht is op de beroepspraktijk. Maar toch ook een hele berg uh, theorie. Um, om je dat eigen te maken. Ja, daar moet je een berg over. Persoonlijk vaak een berg over. Maar dat hoef je niet alleen te doen. We werken in groepen. Uh, de docent is inderdaad, nou, wat ik zeg, dichtbij. En het onderwijs is er ook op ingericht. We weten wel ongeveer wat een student kan, en moet en uh, misschien ook wil. <laughs> uh, en daar passen we het onderwijs op aan. Uh, en we horen graag terug, ook in evaluaties, van klopt het allemaal nog? Zijn we oké okay met elkaar? Uh, en anders dan, ja, dan gaan we aanpassen. Dat is een beetje hoe we dat doen. Ja,
0: yeah. top. Dat schuren. Hoe is dat voor jullie? En ook peercoach zijn. Dat is nog een onderbelicht uh, onderwerp. Wil ik ook nog even naar kijken met jullie.
1: Ja, dat schuren, dat hoort er denk ik wel een beetje bij. En dat hoort ook wel een beetje bij het, uh, het uh, beroep social worker. Hè? Je, gaat, uh, je vraagt hoe het beter kan. Hoe iets, hoe iets ontstaan is... Uh, het, het is voor mij het, het een drijfveer. Dat, dat schuren, dat moet ook wel gebeuren om bewust te worden van bepaalde processen in jezelf waar je invloed op hebt en waar je geen invloed op hebt. En het is zo fijn dat je eigenlijk op de opleiding kom je gelijkgestemde ge, uh, gelijk tegen uh, en daar mee te denken. Hoe. En dan als peercoach, ja ga je het weer van andere kant af belichten. Van hoe is het als student naar student? Hoe kunnen we ondersteunen? Wat kunnen wij doen als medestudenten om mee te kijken? En er zitten hele mooie, mooie voorbeelden van uh, gesprekken... die we hebben gehad met uh, tweedejaarsstudenten. Waar ze tegenaan liepen. Want dat waren ook vaak dingen waar wij zelf tegenaan liepen. Dus dat was het achteraf van... Hey, wat voor advies kunnen we geven aan iemand? Of moeten we de dingen... Hoe gaan we die oppakken? Hebben wij ondersteuning nodig van een SOC of van onze uh, begeleider van de peer coaching? Dus het, het brengt bepaalde vraagstukken uh, mee die belangrijk zijn om daar ook zelf mee aan de slag te gaan. Dus zelf als peer coach um, helpt het je ook weer mee om iemand verder te helpen. Want help jezelf ook mee. Zet je eigen proces, zet het ook weer uh, in kaart. En Mike? Ja, ik heb peercoach kunnen zijn. Uh,
2: ervaren als mensen uh, zich bewust laten worden dat studeren niet een solo ding alleen is. Het is ook samen studeren. Het is ook samen doen. Samen je dingen afvragen. Samen ergens ja, angstig voor zijn. toets. Uh, een verslag wat je nog moet inleveren. Uh, een situatie op het werk... Die, waarvan je je afvraagt... is dit normaal? En dat soort dingen komen allemaal aan bod... tijdens zo'n uh, contact... tussen peercoach en medestudent. En dat je daar dan... een, ja, een stem in mag zijn. Hè? Student, de medestudent heeft natuurlijk... eigen stem. En dat gaat uiteindelijk om... zijn of haar keuze. Maar in dat proces van beeldvormen meningsvormen en besluiten nemen daar help je ze daar, daar ga je een stukje parallel lopen en uiteindelijk nemen ze zelf de beslissing maar uh, achteraf krijgen we vaak terug fijn dat je erbij was, fijn dat je even meeliep er is ontzettend veel
0: langs gekomen tot nu toe in deze podcast aan jullie alle drie nog de vraag wat moet er absoluut nog in deze aflevering aan de orde komen? Wie wil eerst?
2: Ja, ik wil wat zeggen. Ja. Ja. Kijk elkaar elkaar aan. Geweldig deze creatieve spanning. Nou weet je, laat ik beginnen. Ik heb er natuurlijk een beetje over nagedacht. Over wat zou ik nog extra in willen brengen. Ik heb een heel lijstje, maar voor mij het belangrijkste. Um, je leert niet alleen... samenwerken... Uh, interprofessioneel. Je leert niet alleen... naar binnen kijken, reflecteren... bij jezelf. Je leert ook naar buiten kijken. Wat heeft de situatie nodig? Wat heeft de context nodig? Zeker in het profiel... welzijn en samenleving, maar ook in de andere profielen. En wat ik daar graag aan toevoeg is dat we ook leren om voor, voorwaarts te kijken en te handelen. Dus handelingsperspectief, zei Sandra eerder, een visie. Een uh, vooruitkijken. Kun je dienend zijn vanuit een gedeeld perspectief? Ik noem dat preflexief zijn. Dus voor, voorwaarts en naar buiten. In plaats van naar binnen en in problemen denken... Voorwaarts en in oplossingen denken en handelen. En uiteindelijk gaat het erom... kun je onder al die complexiteit en onzekerheid... kun je toch floreren? Kun je toch jezelf zijn... en van toegevoegde waarde zijn, impact maken? Ook als het even lastig wordt.
1: En wat voor mij, denk ik, heel belangrijk is... is dat als iemand die podcast dadelijk gaat luisteren... en die denkt... Ik wil nog een verdieping maken. Ik wil nog verder. Ik wil meer leren. En kan dat op deeltijd? Dan misschien die motivatie te vinden van dat wil ik mee. Want wij hebben een hele diverse groep aan mensen op de opleiding. Van 20, 30, 40, 50 jaar. Daar zit de kracht van de deeltijdstudent. En ik denk dat voltijdstudenten er natuurlijk niet minder op zijn. Die hebben hun kracht. Het zijn jonge mensen. Het zijn heel creatief. Maar we hebben hier ook mensen met een uh, levenservaring, met een verhaal en een reden dat ze social worker willen worden. En dat is denk ik het mooie wat, wat ik mee wil geven, dat de deeltijdopleiding je ook verrijkt daarin. In die contacten en die waarschijnlijk voor het leven zijn.
3: Ja. Wat heb ik hier nog aan toe te voegen? Hè? <laughs> Mooi. Ja, ik uh, zeg maar vanuit de docentenrol kan ik eigenlijk uh, ja, alleen maar beamen wat ik net heb gehoord. Is er nog iets om te zeggen? Nou ja, ik denk uh, uiteindelijk de ontstaansgeschiedenis van deeltijd ooit is geweest van... laten we nou eens goed tweede kans onderwijs maken. Um, en ik denk dat we, dat we die nog steeds als brandend vuurtje dragen. Hè? Mensen die er even tussenuit zijn geweest en zeggen, joh, ik heb nog zoveel goede arbeidsjaren in me. Of mensen die uit de, volt, de tijd zeggen, ik wil juist nu die arbeidsmarkt in. Ik wil aansluiten op het onderwijs, maar ik wil met twee benen in die praktijk staan. Nou ja, dat dat uh, beide dingen zijn waar, uh, waar ruimte voor is en moet blijven.
0: Ja. Yeah. Ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek en ik zou willen zeggen tegen alle luisteraars van harte welkom bij de tweede aflevering en de tweede aflevering heeft als titel de wereld die binnenkomt.